0: et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil. Le podcast qui recueille témoignages et interviews d'experts pour mettre en lumière le vécu de chacun après la perte d'un être cher. Je suis Tiffany, créatrice de ce podcast et accompagnante professionnelle du deuil. Je réalise ces épisodes aux côtés d'Elsa, en charge de la technique. Vous trouverez plus d'infos sur nos activités respectives dans le descriptif de cet épisode. Avec ce podcast, on espère vous permettre de vous sentir un peu moins seul dans l'épreuve. Alors, pour accompagner votre été, on a eu envie de voyager un peu nous aussi. On vous emmène donc à la rencontre d'autres regards sur la mort et le deuil à travers une série d'interviews inspirantes. Préparez-vous à découvrir d'autres cultures, à entendre d'autres approches de la fin de vie et de l'accompagnement du deuil, à écouter des parcours de vie aussi. Bref à naviguer chaque semaine dans d'autres possibles. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir à mon micro une grande dame pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. Mère de cinq enfants, mon invitée a perdu sa fille, Géraldine, des suites d'un cancer pédiatrique, alors qu'elle n'avait que 7 ans dans les années 80. À la suite de cette épreuve, mon invitée s'est engagée. Elle est ainsi la cofondatrice de Choisir l'Espoir, une association de soutien aux enfants atteints de cancer et à leur famille durant toute la maladie. Plus tard, elle a également créé une association chère à mon cœur dont vous avez souvent entendu parler par ici. Il s'agit d'Apprivoiser l'absence, qui organise entre autres des groupes d'entraide pour les parents et les frères et sœurs endeuillés depuis 30 ans cette année. Elle est aussi devenue formatrice en soins palliatifs pédiatriques et a contribué à la rédaction de plusieurs livres sur ce sujet. Elle a enseigné au sein du DU deuil et travail de deuil aux côtés de Michel Anus et a côtoyé Jean Montbourquette, tous deux de grandes figures du développement de l'accompagnement du deuil dans la francophonie. Enfin, elle est l'auteur des livres « Animer un groupe d'entraide pour personnes en deuil » et « Apprivoiser l'absence, adieu mon enfant ». Vous ne la connaissez peut-être pas, et pourtant, sa parole est si précieuse. Je vous présente aujourd'hui, non sans émotion, Annie Kernou. Bonjour Annick. Bonjour Tiffany, et merci de votre proposition. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui et un peu intimidée aussi. Il faut dire que vous avez un parcours singulier et c'est d'ailleurs peut-être par là qu'on va commencer aujourd'hui. J'ai évoqué en introduction votre engagement tant pour les enfants et les familles des enfants atteints de cancer que pour les frères et sœurs endeuillés également. Cet engagement s'est construit à la suite de la maladie puis de la perte de votre propre fille Géraldine. Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous dire quelques mots sur elle et ce qui lui est arrivé
1: Oui, alors Géraldine, c'était une petite fille très courageuse. En 82, 1982, on, on était, nous, on avait 13 ans de mariage, on avait trois enfants de 10 ans, 8 ans et 5 ans et demi, et puis la dernière, Géraldine, 5 ans et demi, euh, déclare un jour une rougeole comme tous les enfants, une rougeole qui qui se termine pas, qui continue avec des fièvres énormes, des maux de ventre, etc. Le, le médecin nous propose un scanner pour voir ce qui se passe, et le coup tombe, cancer de la surrénale, sympathoblastome, un cancer très rare, stade 4, c'est-à-dire extrêmement avancé. Donc, elle est opérée tout de suite, on enchaîne sur un an de chimio. Malheureusement, au bout d'un an, le... La tumeur échappe en fait euh, et redémarre et on rentre dans une période de, de soins palliatifs euh, à la maison de trois mois, une période de fin de vie. Et donc elle est morte 16 mois après le diagnostic, juste avant ses 7 ans, très consciente qu'elle allait nous quitter parce que la coquine nous avait dit euh, « je, je veux que ma tombe soit dans le cimetière tout près de la maison, comme ça je serai encore un petit peu avec vous. Voilà, c'était euh, ces souvenirs qui restent gravés comme hier, en fait, dans le cœur.
0: Est-ce que vous pourriez euh, un petit peu nous parler de vous, de ce que vous avez vécu euh, en tant que maman au fil de cette épreuve et puis après son départ Alors, j'ai toujours
1: euh, été euh, attentive à ne pas séparer mon vécu de maman de celui de mon mari, de celui de nos deux autres enfants parce que j'ai été trop témoin de leur souffrance aussi. Bien sûr, quand on est une maman, on a cette espèce de déchirement dans, dans la chair, dans le ventre de cet enfant qu'on a porté et qui, et qui s'en va. Mais mon mari avait aussi mal au ventre, dans son ventre de père. Et j'étais touchée par ça. Et nos enfants vivaient quelque chose de difficile parce qu'ils étaient partagés entre la tristesse, qui était certainement là, et puis aussi euh, la jalousie de voir euh, ses parents euh, totalement euh, mangés par la crainte de voir mourir Géraldine, par euh, les allers-retours à l'hôpital, par euh, le fait qu'ils étaient vraiment plus disponibles du tout. Nos deux enfants, on a eu beaucoup de chance parce qu'ils ont pu nous dire ça. Un soir, ils nous ont dit « vous n'avez plus qu'un enfant et les deux autres vous vous en foutez ». Et C'était pendant la prière familiale qu'on faisait tous les soirs et que je trouvais que c'était formidable d'avoir eu ce lieu de parole ensemble dans lequel ils avaient pu se décharger de ce sentiment pas facile à, à accepter et à vivre en soi. Donc bien sûr on leur a dit euh, « ben non, on, a, on a trois enfants et, et vous savez bien qu'on a trois enfants mais malheureusement il y en a un qui est très malade et du coup il, il faut qu'on s'en occupe là parce que c'est indispensable » mais vous deux, vous avez les amis qui s'occupent de vous, vous avez bon papa et bonne maman, vous n'êtes pas tout seul. Quoi. Après la mort d'un enfant, on, on essaye de conjuguer les souffrances familiales de toutes les personnes qui restent. Nous, c'était quatre souffrances à conjuguer et quatre souffrances différentes, puisque notre lien avec Géraldine était unique. C'est important de se rappeler ça, il n'y a pas que les mamans qui souffrent. Il y a aussi... Euh, les autres. Et nous, on a eu beaucoup, beaucoup de chance, parce qu'on a été extrêmement entourés par nos familles, par nos amis, qui ont fait preuve d'une créativité incroyable. Du jour au lendemain, par exemple, pendant la maladie de, de Géraldine, je n'ai plus fait de courses, Tout arrivait chez nous, sans que je fasse de liste. Ils apportaient un plat pour leur repas, un, un petit gâteau pour le dimanche. Ils venaient jouer à la maison. Ils invitaient les frères et sœurs. d'ailleurs ils étaient invités au cinéma pendant que Géraldine est morte, ils les invitaient en vacances, enfin vraiment les amis ont été formidables, et c'est eux qui nous ont donné l'idée de choisir l'espoir, parce qu'à l'hôpital on a vu trop de gens tout seuls, trop de mamans euh, voilà, dans la solitude, et on s'est dit bon, il faut faire quelque chose, tout le monde n'a pas un grand réseau d'amis et de famille pour, pour aider. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur le départ de Géraldine et puis comment vous vous êtes senti après ce tsunami dans votre vie puisque j'imagine que même jusqu'au dernier moment on ne s'y attend pas Oui, tsunami c'est le mot, ça change tout en
1: une seconde, la seconde du dernier souffle change tout. On a fait un pas à la fois je crois, on a essayé de rester dans la vie on a été plus attentifs aux deux autres qui avaient été frustrés de notre attention et, et ils avaient l'impression de notre amour, mais bon, parce qu'ils ne pouvaient plus s'exprimer de la même façon notre amour. On a continué à, à voir les amis qui nous avaient aidés et qui acceptaient de parler de notre fille et ça, c'était formidable. On avait besoin, tellement besoin d'en parler. Voilà, et puis on a tout de suite mis les bases de l'association, en, enfin on a cherché euh, en se disant que cet événement n'avait aucun sens et qu'il n'y avait que nous qui allions pouvoir lui donner du sens. Et lui donner du sens, c'était se mettre au service des parents qui allaient nous suivre sur ce chemin, euh, soit sur le chemin de la maladie, soit sur le chemin du deuil. Donc euh, là, on a déployer une activité, on a rencontré beaucoup de gens, euh, on a été toujours sidéré du vide énorme que crée la maladie, la souffrance autour des gens. Et puis, il faut se rappeler qu'en 83, le cancer, c'était complètement tabou. On ne prononçait pas le nom de cancer, c'était une longue maladie. Et on nous a même déconseillé de mettre cancer dans l'intitulé de l'association. On nous a dit, vous allez avoir personne si vous mettez association d'aide aux enfants atteints de cancer. Et ça, nous, on tenait à ce que les choses soient nommées. Le cancer, ce n'est pas pire qu'une autre maladie. C'est une maladie grave, il y en a. bon Donc, on a mis le, le mot cancer dans l'intitulé de l'association en se disant, non, on ne peut pas faire semblant que c'est autre chose ou que ça n'existe pas, quoi. Donc c'était tabou, complètement tabou, et le cancer des enfants était encore plus tabou. Et puis... On s'était aperçu que dans le fond, quand on était dans le service hospitalier, on ne se voyait pas beaucoup les parents parce que nos enfants avaient un système immunitaire très affaibli par les chimiothérapies. Donc, on avait une crainte des microbes, des virus, etc. et on rencontrait le moins de gens possible. On n'avait pas le droit de les emmener dans un magasin par exemple, parce que des magasins, il y a des virus possibles ou de, de microbes. Donc, on ne se voyait pas. Et quand on ne voyait plus un parent dans le service, on ne savait pas ce qui s'était passé. On se disait, est-ce que l'enfant est guéri Est-ce que l'enfant est mort On ne savait pas. Donc, on s'est dit que là, il y avait aussi quelque chose à faire pour que les parents soient plus en lien les uns avec les autres, voilà, et qu'ils puissent s'entraider, en fait. Et on, on s'est aperçu que, en interrogeant tous les responsables d'associations euh, pédiatriques en France, qu'il n'y avait aucune association ne faisait de l'accompagnement à domicile. Et du coup, on s'est dit bon, « on va commencer par ça » faut être honnête, euh, on n'était pas très bienvenu à l'hôpital non plus en 83 C'était compliqué parce qu'il n'y avait pas d'assaut qui rentrait à l'hôpital et il n'est pas trop à ce qu'il y en ait. Donc, on s'est dit le domicile, ça va être une façon de, de démarrer, de commencer et d'être près des gens. De fait, aujourd'hui, choisir l'espoir est autant à l'hôpital qu'à domicile. Ça, c'est très important. Donc, on a commencé ça en disant aux parents, vous pouvez disposer de deux demi-journées de présence de deux bénévoles, un qui fait une demi-journée à la fois, hein, par semaine. Et ça, c'était extrêmement important parce que la maman pouvait faire des démarches, bah, se soigner elle, par exemple, aller chez le médecin, ou bien faire des courses tranquillement, ou bien se reposer tout simplement, euh, grâce à la présence de ces deux bénévoles, chacun une demi-journée. Voilà, donc on a mis ça euh, en route. Choisir l'espoir est né en 86, trois ans après la mort de Géraldine. Et aujourd'hui, il y a toujours, presque 40 ans après, 50 bénévoles qui sont à disposition des familles et qui assurent une permanence à l'hôpital, ce qui est formidable parce que c'est là qu'ils rencontrent les familles. Et c'est là qu'ils peuvent les orienter, leur parler de ce qui existe, leur parler des autres associations, l'école à la maison, l'école à l'hôpital, les petits princes, les rêves, enfin voilà.
0: Et en plus de la création de l'association « Choisir l'espoir », vous vous êtes aussi impliqué dans la formation du personnel des soins palliatifs. Qu'est-ce que vous aviez à cœur de leur transmettre et de changer Alors, on avait
1: à cœur de leur dire que l'isolement des familles était très grand, tant à domicile qu'à l'hôpital. Parce que le cancer fait peur, il fait toujours peur, hein. en classe, c'est pas facile. D'ailleurs, les enfants avec les chimios euh, ont des parcours scolaires un petit peu en pointillé quelquefois. Ils perdent leurs amis, c'est pas évident. On tient pas trop à ce que les amis viennent à la maison, on a peur euh, des maladies, etc. Les parents aussi peuvent perdre leurs amis. Donc on voulait leur faire prendre conscience de cette solitude. On voulait leur faire prendre conscience aussi de l'absence d'outils pour les parents. Il y avait pas, en 1983, il n'y avait pas un livre sur les parents d'enfants atteints de cancer, il n'y avait pas un livre pour les enfants. Et Géraldine nous faisait rire parce qu'elle faisait ses livres. Donc, elle dessinait euh, plusieurs pages qu'elle accrochait ensemble et puis nous feuilletions les livres où elle expliquait ce qu'elle avait eu comme soins, comme examens, etc. Et on se disait, elle a raison, c'est très important, il faut que l'enfant puisse se retrouver, retrouver ce qu'il vit comme une expérience de vie que d'autres enfants font, etc. Donc, on a mis au point plusieurs brochures qui ont été destinées aux parents, aux frères et sœurs, aux enfants malades, bien sûr. On a aussi euh, dit que le la socialisation était très importante de l'enfant malade et pouvoir lui redonner des distractions, réaliser ses rêves, lui donner des projets qui en plus étaient vécus en famille avec les frères et sœurs qui eux aussi faisaient plus rien. Donc ça, tout ça, c'était très important. Dans le DU de soins palliatifs, le plus important pour moi a été de faire changer les attitudes au moment de la mort de l'enfant. On a été assez sidérés avec mon mari de découvrir que dans un but très très chouette, hein, très noble, d'éviter aux parents de la souffrance, et la souffrance de voir mourir leur enfant, les soignants les éloignaient au moment de la mort de l'enfant. Et ça, c'était dramatique, parce que pour les parents, il manquait. Ce moment-là où ils avaient été parents jusqu'au bout, où ils avaient tenu la main de leur enfant pour le grand passage, et ce moment-là est une des racines du deuil, un des ancrages du deuil. Et quand ça vous manque, et ça vous manque à vie et vous pouvez pas faire votre deuil. Ça fait des deuils compliqués. Donc, on a expliqué aux soignants, oui, c'est un moment très difficile, c'est vrai, mais c'est un moment indispensable. Et dans ce moment-là, on a besoin que vous soyez là, que vous proposiez un soutien, que vous demandiez aux parents, est-ce que vous désirez qu'on soit avec vous Est-ce que ça vous aide voilà Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider et être là Ou bien les laisser. Il y a des parents qui disent, non, mais merci, on, on a envie de vivre ça avec notre enfant proposer de le mettre dans les bras, de le caresser. De... C'est très important. Et ça, les soignants sont un peu tombés des nues parce qu'ils pensaient que c'était mieux de protéger les parents. Là, on a aussi alerté sur le fait que la douleur était insupportable. Être témoin de la douleur de son enfant dans l'impuissance totale, c'est très difficile. Donc tout ce qui était soulagement de la douleur était capital et il fallait le travailler et, et progresser. Et puis on a attiré l'attention des soignants sur le fait que les frères et sœurs n'étaient pas associés du tout au décès de leurs frères ou de leur sœur, que par exemple on ne voulait pas qu'ils voient le corps, parce qu'on se disait là aussi que ça allait traumatiser, et que là aussi ça créait des blessures pour la vie entière. De toutes les façons, un frère ou une sœur qui a perdu un frère ou une sœur, c'est une blessure pour la vie entière. Mais au moins qu'on mette les conditions pour que cette blessure puisse se vivre et évoluer Nous, nos enfants qui ont 50 ans et 48 ans aujourd'hui, il y a toujours quelque chose de la mort de leur sœur qui est présent dans leur vie Les deux derniers qui n'ont jamais connu cette sœur, leur vie est aussi bouleversée par la présence de cet enfant qui a tout changé pour quatre membres de la famille et eux ils la connaissent pas donc il faut savoir que ils ont besoin d'aide et ça j'ai beaucoup insisté sur le fait que il fallait s'occuper des frères et sœurs. Il fallait proposer, pas attendre qu'on demande, proposer que la psychologue propose de les voir, qu'il y ait des groupes qui puissent rencontrer d'autres frères et sœurs pour dire combien c'est dur, etc. C'est un peu tout ça qu'on a dit dans les DU de soins palliatifs pour, pour faire évoluer des attitudes. Alors, on a eu beaucoup de chance parce que dans ce parcours, moi je suis tombée sur quelques pédiatres, pédopsychiatres et réanimateurs de grands hôpitaux pédiatriques qui étaient sensibilisés aussi et qui en particulier avaient été sensibilisés par des parents qui leur avaient dit « on nous a volé la mort de notre enfant » parce qu'on les avait laissés de côté. Et ça, ça a mis en route tout un groupe de médecins qui se sont dit « on ne peut pas continuer avec ça, c'est pas possible, c'est le contraire de ce qu'on veut faire hein. ». Donc on a été très aidés et ce groupe de réflexion en fait, a, a mis au point un DU, un diplôme universitaire de soins palliatifs pédiatriques pour former les soignants à tout ça, qui est devenu aujourd'hui un DU douleur et soins palliatifs pédiatriques, un diplôme interuniversitaire, et je trouve que ça, ça a été un grand progrès. Alors, on m'avait dit, mais Annick, tes idées, c'est très bien, mais tu sais, pour une idée, c'est 20 ans. J'avais dit, bah 20 ans, ok, on y va, euh, c'est pas grave. Et le DU a ouvert en 2003. Donc, j'ai trouvé ça formidable, parce que 1983, 2003, ben euh, voilà, il a ouvert. Et ça a changé, je crois, je suis sûre d'ailleurs, la vie des parents qui nous ont suivis et la vie des enfants qui nous ont suivis aussi, et des frères et sœurs.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur euh, les évolutions peut-être très concrètes que vous avez vues être mises en place aujourd'hui
1: Alors, les évolutions très concrètes, c'est... Euh, Vraiment dans les services hospitaliers, un changement à 180 degrés d'attitude, c'est-à-dire que les soignants font tout pour que les parents soient là, tout. C'est pas toujours possible, hein. il y a quelquefois des situations compliquées, mais en gros les parents sont là et les soignants font tout aussi pour les aider en proposant de l'aide et ils pensent aux frères et sœurs. Donc voilà, ça, ça a changé à 180 degrés je trouve, c'est formidable et d'ailleurs, j'ai une admiration sans borne pour les soignants qui font ça, parce que c'est pas facile la pédiatrie. La mort de l'enfant, c'est quand même le contraire de, du concept d'enfant qui, qui est dans la vie jusqu'au cou, qui apprend des choses tous les jours, qui évolue, qui s'éveille, etc. Bon, la mort, c'est pas ça. Donc ça, c'est une belle évolution. Par rapport au deuil, l'évolution, ça a été que d'abord, on en a parlé, on en parle Aujourd'hui, on ne compte plus les livres de témoignages de parents qui ont perdu un enfant, et il y en a beaucoup, et ça c'est bien parce que plus il y en a, plus les gens se retrouvent dans certaines expériences. Aujourd'hui, il y a des associations pratiquement dans toutes les régions, il y a des régions plus pauvres que d'autres, mais pour les endeuillés et pour les parents endeuillés, je voudrais souligner l'aide énorme que nous a apportée la Fondation de France, qui en 92 a fondé un groupe de réflexion sur l'aide, l'accompagnement des personnes en deuil, pour vraiment lancer des projets précis un peu partout qu'elle finançait. Et c'est comme ça qu'apprivoiser l'absence aussi, à profiter, à bénéficier pour la formation de ces bénévoles des financements de la Fondation de France. Et vraiment, je lui dis un profond merci parce que ça a lancé en France un mouvement qui n'existait pas. Donc le grand changement, ça a été les groupes d'entraide. On n'imaginait même pas qu'on puisse se retrouver ensemble pour parler de la mort de son enfant. C'était inimaginable. Et les parents ont découvert que non seulement c'était possible, mais qu'en plus ça aidait, c'était formidable, et que ça permettait de retrouver ses ressources à soi. Ce n'est pas des groupes où on va leur proposer des ressources, c'est des groupes où ils vont faire le chemin qui est coupé par la souffrance, faire le chemin vers leurs propres ressources, en fait. C'est un grand changement, très important. Suite au groupe de la Fondation de France, j'ai été dans les gens qui ont fondé aussi « Vivre sans deuil ». On a été dans tout ce groupe de réflexion de « Vivre sans deuil » avec le docteur Michel Anus, Et ça, ça a lancé un mouvement en France qui est toujours très vivant, très très vivant. Donc je crois que c'est ça que ça a changé euh, concrètement. En fait, l'attitude, la façon dont les gens sont regardés, ça fait moins peur. Et ça permet de rester en lien avec les autres pendant les temps de souffrance.
0: Du coup, on vient de commencer un petit peu à aborder le sujet. Est-ce que vous pouvez euh, nous parler de euh, la création, d'Apprivoiser l'absence Comment est né aussi euh, cet accompagnement dédié au deuil
1: Pendant sept ans, à Choisir l'espoir, on s'est vraiment focalisé sur l'enfant malade. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que ça bouge, que ça évolue, qu'ils aillent mieux, que les familles aillent mieux, qu'on leur propose des choses qui les aident et on avait quelques familles qui perdaient leur enfant au sein de l'association choisir l'espoir. On continuait à les accompagner un an au domicile. Le suivi de deuil à domicile, c'est quelque chose qui n'existait pas en France. On a été parmi les premiers à, à le mettre en œuvre, et c'était très important parce que on, on était là dans le lieu où avait vécu l'enfant avec tous les souvenirs, etc. Donc c'était, je trouvais extrêmement fort, extrêmement important. Et puis après, moi je me suis tournée vers le Québec parce que j'ai lu, comme beaucoup, les livres de Jean Monbourquette Grâce à la Fondation de France, j'ai rencontré Jean Monbourquette parce que la Fondation l'a fait venir à Paris. Et là, on a découvert tout le travail formidable que faisaient les Canadiens et les pays anglo-saxons pour l'accompagnement du deuil. Il n'y avait rien de tout ça en France. Et c'est là qu'on a découvert le modèle des groupes d'entraide. Et on s'est rendu compte que... Communiquer à la fois sur la guérison de l'enfant et sur son décès, c'était pas possible. Donc, on a scindé l'association, on a enlevé les activités d'accompagnement de deuil et les groupes, ce qu'on appelait les groupes d'entraide de l'association Choisir l'Espoir, et on a fondé Apprivoiser l'Absence en 90... 93. Cette association Apprivoiser l'Absence, qui était à Paris, et un petit peu dans le Nord au début, a proposé des groupes d'entraide. Il y avait une ligne téléphonique où les parents pouvaient appeler. On les avait au téléphone le temps qu'un groupe s'ouvre. Un groupe, un groupe c'est une dizaine de parents, 12 rencontres, une fois par mois, avec euh, des thèmes. Alors, les thèmes sont à la fois, certains sont indispensables, comme la culpabilité, la colère. Qu'est-ce que je fais des affaires de mon enfant les amis, comment ça se fait qu'ils disparaissent Comment leur dire nos besoins On n'a pas envie, mais il faudra qu'on le fasse. Euh, voilà. Et puis les thèmes sont aussi choisis par le groupe. Ça permet, ces groupes, de vivre toutes les premières dates, ou en tout cas toutes les dates du deuil, parce qu'on n'a pas toujours les gens dans la première année. On en a aussi dans la troisième, quatrième année. Mais on va vivre ensemble. Noël la fête des mères, la fête des pères, la rentrée des classes, les vacances, les vacances sans l'enfant, l'anniversaire de sa mort, l'anniversaire de l'enfant. Ça, c'est très important parce que ce sont des dates qui sont toujours des, des moments de souffrance. Donc, on les vit ensemble. Ça renforce l'amitié et le lien entre les gens qui sont là. Et ça crée vraiment une communion presque entre les gens qui sont là, qui cèdent. Les deux premières réunions sont, sont consacrées au récit de la mort de l'enfant. Et les gens avec qui on a partagé ce récit, il y a un lien particulier avec eux. Ils savent, ils savent. Et avec ces gens qui savent, je peux continuer la route, en fait. Donc après, ben voilà, les, les dix autres rencontres, euh, on partage. L'idée d'apprivoiser l'absence, c'était vraiment tisser du lien social pour euh, éviter l'isolement et que chacun trouve ses propres ressources. Moi, j'ai vu des belles choses dans les groupes. J'ai vu une maman chauffeur de taxi inviter euh, une maman... Euh chercheuse au CNRS, et à vivre une journée avec elle dans son taxi, parce qu'elle n'allait pas bien du tout, l'autre maman, et elle lui avait dit « tu vas voir, on rencontre plein de gens, c'est intéressant ces journées, ça va te changer les idées ». Voilà, alors c'est tout, tout ça, c'est des miracles qui se passent dans les, dans les groupes, où il y en a beaucoup, hein, on pourrait passer longtemps à en parler, mais je trouve que ces miracles, c'est de la vie, c'est de la vie euh, à côté de la mort et la souffrance de la mort.
0: Est-ce que vous pourriez euh, nous dire quel regard vous portez finalement sur euh, votre parcours aujourd'hui, 40 ans déjà après euh, la perte de Géraldine Oui, d'abord je me dis que j'ai eu beaucoup de chance,
1: parce que je répète à mes enfants « la vie est faite de rencontres ». Et les rencontres que j'ai faites, comme Jean-Montbourquette, comme Michel Agnus, comme comme ces médecins qui ont eu envie de faire changer, évoluer les soins palliatifs. C'est magnifique. Donc, merci d'avoir eu toutes ces belles rencontres. C'est pas moi qui ai fait les choses, c'est ensemble qu'on a fait des choses. Et ça, c'est très important aussi, d'être dans, dans des groupes, dans des équipes. Euh, voilà, ça, j'y crois très fort. Je voudrais dire aussi que je suis convaincue aujourd'hui que si la mort n'a pas de sens, ça c'est clair, et la mort d'un enfant encore plus, nous pouvons lui donner du sens en faisant quelque chose de constructif de notre vie. Voilà. Pour nous, ça a été ces associations, mais pour d'autres, ça peut être beaucoup plus simple. Ça peut être des choses aussi de se transformer soi, d'avoir conscience de choses qui font qu'on ne vit plus de la même façon. Voilà. Tout ça, ça peut nous aider, nous guider. Moi, ce serait plutôt une expérience d'humilité que m'a fait faire euh, cette mort de Géraldine. D'humilité tellement j'étais dépassée par tout ce que ça représentait. Et puis d'humilité parce que le deuil, le deuil c'est une grande école de patience et d'humilité, je trouve. Le deuil, c'est un petit pas à la fois. Et nous avons fait un petit pas à la fois. Quelquefois un pas en avant, deux pas en arrière. Mais plutôt que de me donner un objectif inaccessible du genre « aller mieux, vite », je me disais c'est quoi le petit pas que tu vas faire aujourd'hui Tout petit. Voilà. Et je crois que ça c'est... Il faut se rappeler de ça quand on est en deuil. Vite ça n'existe pas. Il faut être patient, c'est tout doucement. L'autre chose que je me dis, c'est qu'on a eu la chance d'avoir... Euh, d'avoir la capacité à faire connaître nos besoins aux gens qui étaient autour de nous. Et faire connaître ses besoins, c'est donner aux autres les outils pour vous aider. En fait, parce que ils, ils savent pas quoi faire, les gens. On s'aperçoit qu'ils sont, ils ont le cœur brisé pour vous, pour leurs amis. Ils, ils se disent c'est trop dur et qu'est-ce que je peux faire Et ils ont toujours peur de faire mal. Si je lui en parle, ça va réveiller, mais non, ça va pas réveiller, c'est toujours là toutes les façons. Donc euh, c'est pas la peine. Vous pouvez en parler. Ça te va qu'on parle Bien sûr, ça me va. Tu as envie d'aller au cinéma Tu as envie de sortir On va au théâtre tel jour Tu as envie Bon non, je pas envie. Ok. Ok, mais je propose. Je propose et je demande à l'autre, euh, c'est quoi ton besoin aujourd'hui Et ça, bah, on a eu la chance peut-être tous les deux de savoir le faire. La grande chance que j'ai eue aussi, c'est que nous avons vécu ça ensemble. Mon mari et moi, nos enfants et nous. Je disais toujours à mon mari que l'homme avec qui j'avais traversé ce feu-là, je pouvais plus le, me séparer de lui et j'avais envie de continuer à faire route avec lui et c'est vrai que bah, ça fait 53 ans qu'on fait route et, et c'est chouette et Géraldine a été parmi les, les événements je trouve qui au lieu de nous séparer nous ont énormément rapprochés, nous ont appris à nous aimer pauvres et c'est ça l'amour finalement, c'est pouvoir s'aimer pauvres. Peut-être aussi dire que j'ai compris, et Patrice aussi, que la mort et la souffrance peuvent prendre sens des années après. Parce qu'au début, quand on faisait tout ça, on était dans l'action, etc., on réfléchissait pas beaucoup, mais on ne voyait pas que ça donnait sens. Et puis c'est avec le recul qu'on s'est dit « mais qu'est-ce que ça nous a aidé, finalement ?» Et quelquefois, les gens disaient… Euh, de moi que j'étais une mère endeuillée qui se soignait en faisant des choses et je disais, je confirmais en disant oui absolument absolument, ça m'aide de faire des choses et quel mal y a à faire des choses en aidant les autres si on met en place la formation, la supervision le cadre sérieux et solide qui va nous permettre de ne pas nous abîmer et de ne pas abîmer ce qu'on aide et ça, les deux associations offrent ce cadre-là, extrêmement travaillé et solide, qu'on a pris au Québec aussi, hein. ils avaient ça déjà. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous aimeriez encore partager à tous ces endeuillés d'un enfant, d'un frère, d'une sœur, mais aussi peut-être d'un ami, d'un compagnon, d'un animal aussi, on le sait, qui nous écoute aujourd'hui Je crois que quand on a
1: expérimenté la violence d'une absence de parole, d'une absence d'empathie, d'une absence d'une vraie présence au cœur de la traversée d'une souffrance, eh bien, on peut décider d'offrir cette compréhension, ce regard plein de compréhension, cette oreille attentive, cette main tendue à ceux que nous rencontrons. Et j'avais même envie d'élargir à ceux que nous rencontrons qui sont en deuil et qui ne sont pas en deuil aussi, hein, parce que <rire> tout le monde a besoin de ça. Voilà. Et que si on arrive à faire ça, on mettra un peu de douceur dans ce monde. Et en ce moment, on réalise à quel point il a besoin de douceur, notre monde. Et je crois que c'est en ça que le deuil peut nous transformer. En tout cas, il a transformé quelque chose en nous, dans notre famille. Très humblement, hein, j'ai envie de dire. Très humblement.
0: Merci beaucoup, Annick, pour ce magnifique partage. Je reconnais être très émue de certains de vos mots. et Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu recueillir votre parole aujourd'hui.
1: Merci à vous, et merci de cette occasion de partager, encore une fois. Merci.
0: J'espère que l'intention de cet épisode est arrivée jusqu'à vous, et que ce partage vous a inspiré. Si tel est le cas, N'hésitez pas à le dire en laissant des étoiles et un commentaire sur les plateformes d'écoute qui le permettent. Ça ne prend que quelques instants et c'est le meilleur moyen de faire rayonner un peu plus fort encore ce podcast. Alors, foncez Et si vous voulez encourager notre travail, vous avez aussi la possibilité de nous faire un don sur mon site internet www.les-envoler.com dans l'onglet le podcast. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode